0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía, les acompañamos hasta las 11 de la mañana, pero ya... Les avanzo que mañana domingo, con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, nuestro programa va a girar en torno a esta celebración y les vamos a ofrecer en directo el acto institucional que acogerá la sede de la Presidencia del Gobierno Andaluz, el Palacio de San Telmo, a partir de las 10 de la mañana. Así que algunos de nuestros colaboradores, a los que pueden escuchar cada domingo, van a estar este sábado con nosotros. Ahora les adelantaremos algunos de los temas que nos traen hoy. Hoy sábado, 3 de diciembre, que es el el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o con Capacidades Diferentes. La presidenta de CERMI va a estar con nosotros en unos minutos. Hemos quedado también con dos artistas que son sin duda una muestra de cómo una persona con discapacidad no solo puede alcanzar sus metas, sino que enfoca su carrera a ayudar a quienes por distintos motivos no pueden lograr sus objetivos y además convierten su arte en un canto a la igualdad de oportunidades.
3: Hola, me llamo es Joderte tu día a día El daño causado en tu cerebro Me va a dar el placer De hacer que tu cuerpo se retuerza A mi antojo a lo largo de tu vida Y cada vez mi ataque Será más severo
2: Es el caso del langui de Juan Manuel Montilla que nos acompañará hoy en Días de Andalucía y que ha sacado al mercado, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, nuestro nuevo trabajo que se llama espasticidad. La espasticidad que es una tensión inusual de los músculos que padecen personas con parálisis cerebral como el langui, espina bífida o que han sufrido, por ejemplo, un ictus. Así le ha llamado el langui a su disco, pero tiene un doble sentido que nos contará él mismo en el programa.
0: Entonces... tu fuente
2: El próximo día 5, Camarón de la Isla cumpliría 72 años este pasado verano, se cumplieron 30 años de su muerte y hoy lo vamos a recordar con Luz de Galvez en el tiempo de flamenco que hemos pasado, como les anunciaba, del domingo al sábado. Y también cambia de día, pero hablamos hoy de, para hablarnos hoy del mejor cine andaluz, Juan Luis Artacho, son muchas y muy buenas las cintas andaluces, lo vamos comprobando en los premios Goya, porque ahí este año, fíjense, 25 nominaciones. Hoy vamos a echar la vista y traemos tres películas, La Niña de Luto, Manuela y Grupo 7. Y como siempre, es un gustazo hablar con Manuel Navarro, nuestro experto en arqueología, en historia antigua, que también se pasa este sábado por aquí, que trae compañía, la de María Martinón, la directora del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, del CENIET, que está en Burgos y que nos va a hablar de un concepto muy curioso, la paleomelancolía, es una de las mayores expertas en la vida de nuestros antepasados más remotos. ¡Ay! anuncio que estará hoy con nosotros India Martínez la cantante cordobesa que acaba de estrenar ayer mismo su nuevo trabajo Nuestro Mundo, pero que nos hablará de otros proyectos que tiene en marcha como su participación en un musical dirigido por Carlos Saura en el que India interpreta nada más y nada menos que a Federico García Lorca India Martínez es muy activa en las redes sociales y como suele ocurrirles a los artistas con más seguidores pues recibe muchas muestras de cariño pero también muchas críticas, les cuento esto porque no nuestra Cristina, consuegra, nos va a hablar hoy de esa cultura del agrado en las redes sociales que están ya sustituyendo en gran medida las relaciones personales en todos los sentidos. Nosotros también estamos presentes en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Pueden seguirnos o dejarnos sus comentarios. Y también, si lo desean, que siempre se me olvida, mensajes de WhatsApp al 67940200 200 O escucharnos tranquilamente en casa, en el trabajo o en el coche. Les acompañamos hasta las 11 aquí en Días de Andalucía con la producción de María Chamorre Primisanz y la realización en Sevilla de Oscar Fernández en Málaga de José Manuel Zapico, 9 y 5 minutos de la mañana.
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
1: En esta fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
0: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame
4: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
0: Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
0: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo...
5: Día de la Bandera de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros
5: sumamos uno qué le voy a hacer y es que gota sobre gota son.
2: Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 2022 el lema es soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Se pone el foco en la innovación para conseguir sociedades accesibles y equitativas. La ONU considera que respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo es una cuestión de justicia sino también una inversión de futuro. Vamos a saludar ya a esta hora... A Marta Castillo, que es la presidenta de CERMI, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Bueno, el lema elegido este año se centra en la innovación, en el futuro, pero antes que nada, ¿cuál es el presente, el momento actual de las personas con discapacidad? ¿Los principales retos a los que se enfrentan, los que os enfrentáis en estos momentos?
4: Nosotros los principales retos a los que nos enfrentamos en el día de hoy a nivel de Andalucía, que es la, la población de discapacidad a la que yo represento, sobre todo es que se mantengan nuestros derechos y la sostenibilidad de, de todos los servicios que necesitamos las personas con discapacidad ...y que la mayoría se gestionan a través de las entidades de personas con discapacidad.
2: Esos son los retos, entiendo, porque todavía no se ha conseguido lo que lo que pretendéis, ¿no?, esa integración efectiva.
4: Exacto, no, la integración no se ha conseguido, queda mucho por, por conseguir, se ha conseguido parte, obviamente... ...si nos vamos a la historia, pues sí sé que se ha conseguido, pero no hay una no hay una inclusión total, No, si hubiese una inclusión total las entidades como el término existirían, porque no tendríamos razón de ser, porque mm. se cumplirían todos los derechos y no habría que luchar para que hubiese una educación inclusiva o para que se gestionara a cualquier cualquier área que nos afecte a las personas con discapacidad.
2: Mm. Eh, usted en otras ocasiones, hablando con nosotros además, ha destacado la importancia de la integración laboral, de que puedan conseguir un empleo las personas que tienen alguna eh, discapacidad. ¿Las empresas en general eh, tienen prejuicios a la hora de, de contratar a las personas con, con discapacidad? ¿En qué momento o en qué punto del camino estamos?
4: Sí, la persona, o sea, las empresas privadas tienen todavía creencia de que las personas con discapacidad pues que no vamos a ser productivas o que no vamos a estar de baja, y, y eso no es así totalmente, ¿no? Eh, ahí haría falta una gran campaña uh, para toda la parte empresarial del sector privado de Andalucía para hacerle ver que no es así. Además, tenemos incluso empresas privadas donde hay personas con discapacidad trabajando, que el testimonio de ellos es totalmente al revés, ¿no? Somos personas uh, cumplidoras, uh, personas totalmente profesionales y, además... Mucho más que otra persona, porque el momento que nos dan la oportunidad de tener un puesto de trabajo y un trabajo, lo damos todo para
2: mantenerlo. Mm. El presidente de la Junta anunciaba esta semana que antes de que acabe el año el Gobierno Andaluz va a aprobar las condiciones para que se garantice la reserva del 5% en la contratación administrativa de la Junta con los Centros Especiales de Empleo. Es algo que además estipula y recoge la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de 2017, pero que entiendo, Marta, que no se estaba cumpliendo, ¿no?
4: sí, nos estaba cumpliendo eso, una demanda, una reivindicación que hacemos con el presidente de la Junta. El presidente de la Junta se, eh, se reúne con, con el señor de Andalucía cada tres cada tres meses, cosa que que de agradecer y poner en valor por la interlocución que nos facilita como, con, tanto con el presidente como con el resto del gobierno. Y una de las reivindicaciones que llevábamos ya tiempo haciendo era eso, que se comprar, que se cumpliera la ley de contratación del sector público donde una de las cláusulas es eh, pues una reserva para los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y el presidente, por pues el pasado 30 de noviembre que estuvimos con él, dijo que eso que ya se iba a cumplir.
2: Bueno, pues antes de que acabe el año, queda ya poco para que acabe este año, 27 días, así que parece que será ya eh, en los próximos días. ¿La discapacidad, Marta, tiene género también? ¿Sufren más las mujeres sí. con discapacidad que los hombres?
4: Sí, sí, totalmente. Bueno, que te iba a decir yo que soy mujer con discapacidad. Mm. Las mujeres con discapacidad tenemos una situación mucho más vulnerable, ¿vale? Una mujer ya de por sí, por el hecho de ser mujer, más vulnerable que un hombre. Pues imagínate una situación de discapacidad o cualquier factor más que se una, eh, suma, suma, aumenta la, la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. A la hora pues, de, de acceder a puestos de trabajo o a la hora de, de poder eh, ir por la calle tranquilamente como cualquier eh, otra mujer, pues nosotros, por ejemplo, ahí eh, sí si pues, sufrimos más situaciones de violencia que otra mujer. Mm.
2: Bueno, pues es la situación también de las mujeres de este colectivo. También cada persona tiene eh, bueno, pues discapacidades o capacidades diversas. Los hay con dificultades motóricas, cognitivas, orgánicas, pero todos al final comparten un mismo objetivo que es conseguir, lo decíamos al principio, Marta, la inclusión de todas estas personas. Hay objetivos generales, pero también problemas concretos, ¿no?, de cada colectivo que requieren soluciones particulares.
4: Sí, claro, cada, cada colectivo, cada discapacidad tiene una situación. O sea, el CERMI mmm, trabaja por la discapacidad en general pero luego cada, cada discapacidad por pues la discapacidad física tiene unas situaciones, la discapacidad intelectual otra, la discapacidad auditiva. Imagino, por ejemplo una persona con una, disca, una persona sorda tiene otras necesidades que a lo mejor una persona con una discapacidad física no va a tener. Eh, so, eh, pero, pero al final, por ejemplo, todos eh, nos congeniamos en una cosa, ¿no? O nos unimos, tenemos una, un frente común que es la accesibilidad. Mm. Si todo fuese accesible, pues sería, si se cumpliera la accesibilidad universal en toda en la sociedad, pues eso facilita para todas las personas con discapacidad. Pero es cierto lo que tú decías, que cada discapacidad tiene mm. una... Sí, unas
2: connotaciones distintas. Nos llama la atención que, que todavía no hayan conseguido, pese que parece que ya sí que existía un consenso que no se haya reformado todavía el artículo 49 de la Constitución, que todavía recoge ese término disminuido ¿no? y que es una reclamación que han pedido desde las organizaciones a las que se han comprometido los principales partidos, pero esto de, de momento no, no cambia ¿no? y está bien que hoy lo recordemos.
4: Sí, está bien que lo recordemos, sí, sí, y yo agradezco que, que lo pongáis y que lo saquéis porque eh, ya hemos conseguido el compromiso verbal de, de todos para que diciendo que sí que se van a que se va a cambiar todavía no se ha cambiado, pero bueno por lo menos ya hemos conseguido el compromiso. Hace un tiempo ni siquiera teníamos el compromiso de, de ellos, ¿no? De decir sí. que sí que iban a, que iban a cambiar el término. Hombre, el, el vocabulario es muy importante. Hemos conseguido, por ejemplo, las mujeres hemos conseguido mucho también gracias a un esfuerzo que se ha hecho de, de cambiar el vocabulario, la
6: terminología,
4: la forma de dirigirse. Pues en, la, en el colectivo de personas con discapacidad igual, no va a ser igual decir persona con discapacidad que decir mi oído, que nada más que decir esa palabra
2: ya es inherente. Desde luego, nosotros lo hemos recordado porque todavía está en la Constitución, porque eso no se ha cambiado, pero hoy lo hemos querido recordar en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la presidenta de CERMI Andalucía, con Marta Castillo. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo, Marta.
4: Muchas gracias por dar voz a las personas con discapacidad. Gracias. Tú y yo somos más.
2: también con nosotros hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Alfonso Montes, actor de la Asociación de Teatro Inclusivo La Manquita. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. Cuéntanos, ¿qué es La Manquita?, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, la Asociación
7: Manquita es una asociación eh, de teatro inclusivo, que lo que hacemos es intentar dar visibilidad, sensibilizar y dar difusión a las personas con diversidad funcional para que puedan hacer teatro y para que puedan hacer cualquier tipo de arte creativa, escénica, lo que lo que pueda.
2: ¿Qué tipo de, de teatro hacéis? O sea, el, el... Teatro inclusivo. Sí, teatro teatro inclusivo, inclusivo,
7: sí. Efectivamente. Ahora mismo hemos estado el, el presidente de la asociación, que es Antonio Sartre, y yo que soy el vicepresidente, pues ya llevamos varios años con haciendo teatro juntos. Todo empezó con, con una obra sobre su eh, diversidad, que es la sordera. Uh -huh. de Antonio es sordo, pero es sordo desde los 36 años, no es sordo, no es sordo de, desde, la, desde nacimiento. ¿Qué lo que pasa? Pues que hicimos una obra de teatro que se llama Hoy Escucha. Eh, la, la hemos representado hemos estado en, en varios teatros en Málaga, en Sevilla también hemos estado a través de la Diputación de Sevilla y la verdad es que hemos tenido una gran acogida y a partir de ahí que pues han sido los cimientos para empezar a montar a, 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 sí, para empezar a montar y a crear esta asociación. Porque el mensaje es el siguiente, en principio sobre las personas sordas, porque sobre las que estábamos trabajando, pero hemos trabajado con personas sordas, con personas ciegas, con personas eh, de, con movilidad reducida. Eh, la verdad es que nos damos cuenta que la vida que trabajamos con, con todas las personas es que es maravilloso, mm. es impresionante, es la, el color que te dan, que desprenden la, la vida que te están dando, que, que dices tú, no podemos dejar eso a un lado, no podemos dejarlo... Eh, como algo que está ahí y hay que darle una hay que mostrarlo hay que enseñarlo
2: y además entiendo wow. que será beneficioso no para todos los que participan no en el, en... para
7: todos para todos para todos quiere decir desde las personas con diversidad funcional hasta las personas con diversidad funcional o sea todo ese enriquecedor es eh, fundamental porque es que la la sensación de que estás vivo Está vivo. Y eso es lo más importante en el sentido de que lo que quiere aportar la asociación. También estamos teniendo… Sí. Estamos, uh, bueno, ya llevamos un año, hemos hecho un primer festival de año sí. inclusivo y queremos continuar, claro, el, el siguiente ya lo estamos preparando y para mes de mayo, junio, finales de mayo, principios de junio, a través también con Diputación, el Ayuntamiento, las instituciones que nos están ayudando y darle visibilidad.
2: A, todo, a todas las personas tuvo lugar esta primera edición de ese festival de teatro sí. inclusivo la manquita en, en Málaga es una forma la cultura eh, alfonso de trasladar el mensaje de que personas con, con capacidades diferentes con alguna discapacidad puede desarrollar una carrera y una vida como la de los demás verdad
7: por supuesto por supuesto pero ya no solamente a nivel artístico es que eh, a nivel profesional a nivel claro cada uno tiene una tiene que formarse y tiene que intentar realizarse de alguna manera. Y tiene que trabajar y tiene que vivir. Y tiene que tener su casa y tiene que tener todo lo que necesite. Como cualquier otra persona. Unas personas con unas limitaciones y otras personas con otras limitaciones. Ya está. Todos tenemos limitaciones. O sea, yo no tengo ninguna diversidad funcional, pero tengo mis limitaciones también. O sea, que ese, hay que verlo desde ese punto de vista. Evidentemente, como decía antes Marta mm. Castillo, que la estaba escuchando, me parece genial lo que ya dice el tema de la accesibilidad es mm. fundamental la accesibilidad se, se consigue a través de la diversidad de la de la mm, eh, hoy, bueno de la,
2: de la integración sí, y de la inclusión está claro y, que así... sí 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 sí
7: sí 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 sí
2: pues eso es lo que queremos hacer hoy Por eso también hemos hablado con Alfonso Montes Actor de la Asociación de Teatro Inclusivo La Manquita Bueno, pues estaremos pendientes de, de vuestras actuaciones De ese próximo festival para, para seguiros Y para disfrutar también de todo, lo que, de todo lo que hacéis Un abrazo muy fuerte Alfonso, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, y buen día, chao
7: No hay
3: límites capaces de parar ...a una persona que lucha por su sueño... ...hay pero existen miles de barreras... ...que se levantan al paso para frenarla... ...cada persona repleta está... ...de posibilidades que le hacen machacar... ...en el aro del medio cree que se pone enfrente... ...tu talento sin etiquetas... ...no consientas... ...esto que escuchamos es
2: No hay límites... ...que forma parte del nuevo trabajo... ...de el Langui... ...de Espasticidad... ...el nuevo disco de este artista... Bueno, no, me dicen que desde 2016 Que no quería yo equivoco, equivocarme Ahora vamos a escuchar espasticidad Langui, ¿qué tal? Buenos días muy buenos días. Bueno, pues no nada, cualquiera. me he equivocado, lo siento, pero bueno, da igual, te estábamos escuchando y ahora vamos a escuchar tu nuevo trabajo, espasticidad, bueno, que ha salido, que está recién salido, eh, porque, Languil, esto lo has querido, además, eh, sacar coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Porque vas más allá, ¿no? De, y hablas de, de espasticidad, pero cuéntanos primero qué es la espasticidad física, ¿no? Para que lo, para que lo sepamos.
3: La practicidad es una sintomatología que está presente en, en, en personas con patologías como la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, espina bífida, traumatismo cranoencefálico, un ictus, etc. En, en, en diversas enfermedades y discapacidades. Y lo que al final eh, viene siendo es el engarrotamiento de los músculos afectados, la información. Mala, la mala información que el cerebro chuta al sistema nervioso, los, los músculos afectados pues se quedan engarrotados, eh, de ahí rígidos y de ahí vienen otras cosas como las deformaciones en piernas en brazos y, y la falta de movilidad como el resto de mortales ¿no?
2: Bueno, sabes bien además de lo que de lo que estaba hablando porque es una sintomatología que tú sufres que tú, eh, que sufres, padezco, que tú sí, padeces exactamente que le has dado eh, nombre, que has dedicado eh, le has puesto el nombre a tu nuevo trabajo, espasticidad, pero yo decía, va más allá, ¿no? Porque también hablas sí. de una espasticidad emocional, digamos. Es
3: emocional, sí. Bueno, trabajando en este disco, que son cuatro años lo que llevo trabajando en él, eh, me daba cuenta de que al final, mirando un poco la sociedad, da igual que una persona tenga alguna discapacidad, alguna enfermedad que viene implícita la espasticidad, porque... Siento que la sociedad está rígida, ¿no? ¿No os pasa a vosotros? Está intensa, mm. estamos rígidos eh, por, por infinidad de, de, de cosas a las que estamos sometidos, ¿no? Tanto el estrés como el no bajar la guardia, eh, por pues, bueno, pues eh, por cómo estamos, que al final eh, casi nos llevamos a fin de mes, por el, el materialismo, por, por intentar ser populares a eh, como sea la juventud, las tecnologías, la fake news, todo hace que no seamos capaces ni de levantar nuestra mirada de nuestro propio ombligo, el individualismo, y que por delante nuestra están pasando un montón de autobuses que estamos perdiendo con, con un montón de oportunidades de personas de gestos etcétera que nos estamos perdiendo y al final te das cuenta que una persona con discapacidad eh, te está pasando por la izquierda y por la derecha y aún tú pensando que no pueden ser felices pues hasta lo son y te están dando una lección de vida tino.
2: totalmente porque ese individualismo del que habla nos hace ser evidentemente mucho más egoístas no y entonces no no miramos más allá no 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 detectamos no simpáticos. compartimos y no nos implicamos, ¿no? en, en los eh, problemas diarios y hoy queremos recordarlos en el día internacional de las personas con discapacidad porque bueno, pues eh, podemos decir problemas tenemos todos, pero hay bueno pues con esas limitaciones que, que, que les cuesta mucho más conseguir los objetivos, ¿no? Pero, eh, eh, Lagni, tú siempre llevas un mensaje de, de optimismo, ¿no? Porque aparte de esa eh, espasticidad de la que hablas emocional también, bueno, pues también hablas de esa gente, ¿no? Porque no todo el mundo mira para, para otro lado y, y sí que colabora, sí. ¿no? Para que el mundo sea, sea mejor y también habrás conocido y compartes en tu entorno gente que sí lo es.
3: Claro, claro, sí, claro que he conocido y son los que me hacen eh, los que me hacen tirar para adelante porque yo no dejo de, de, de meterme también en el, en el saco, ¿no? Yo tropiezo con la misma piedra un montón de veces e intento aprender de las mismas canciones que yo escribo, de las palabras que he suelto en una entrevista y de hecho... Eso es de lo que ha salido eh, el single y el videoclip, ¿no? Si el que está escuchándonos y tiene la oportunidad de ir a YouTube y pone y pasticidad, va a ver lo que es el videoclip y con las personas que hemos trabajado, y sobre todo eh, esas dos personas con, con 10 y con 12 años, unos niños con, que sufren espasticidad, una espasticidad un niño mucho más grave que otra, un niño que está empotrado en, en su sillón de casa y no se puede menear, y el otro que camina y se mueve con mucha dificultad, pero aún así le echa valentía, y sale a la calle a su colegio con su mochila y quiere integrarse, pero al final es eso, el mensaje que te da el videoclip tú lo ves, mm. y es que eh, hay una parte de, de, de esperanza hay una parte en la cual mmm, se dice, eh, yo me voy a tener que arrastrar como un reptil, yo voy a tener que sacrificarme, que luchar, que buscar mis propias mañas, pero no me digas que yo al final no voy a poder ser feliz, aunque esté en un sofá empotrado, de alguna forma o de otra, trabajará mi entorno yo le pondré por medio y sacaré una sonrisa, ¿no? Para tú, a mí, quién eres, para decirme cuál es la felicidad. ¿no? Cada uno encuentra o tiene la opción de su felicidad. Entonces. Yo creo que es una bofetada de realidad para personas también que no tienen ninguna discapacidad y que, bueno, se, nos están llegando un montón de, de mensajes con lágrimas en los ojos diciendo tío, nos acabas de dar una bofetada de realidad. Creemos que al final nuestros problemas, que algunos sí son importantes, pero otros creemos que son importantes, hacemos un mundo y de ahí toda una negatividad a nuestro alrededor y basta para ver a otras personas como nos han mostrado en, en el videoclip pues te hacen mm. recapacitar y decir, me voy a quejar un poquito menos.
2: Bueno, estamos en la radio, no podemos poner el videoclip, pero creo que no lo has obvio, descrito perfectamente, pero, pero que me he quedado yo que con quiera, mal, pues sabros, yo sí,
3: mal sabor para de boca, el si
2: yo. escuchamos eh, el, tu nuevo trabajo.
3: Hola, me llamo Espasticidad, y voy a joderte tu día a día, el daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo, a lo largo de
2: no lo dulcifica nada, eh, Langui, cuentas cómo es, cómo, qué es lo que te provoca la espasticidad que decíamos, que tú la, la padeces, es una consecuencia de, de tu parálisis cerebral, claro. pero no siempre la has llevado igual, ¿no? Y no siempre te has eh, cuidado, Langui.
3: No, claro que no, no, no siempre me he cuidado, hay que, hay que cuidarse, hay que trabajar, hay que hacer deporte también. Nuestra plasticidad no tiene cura, pero sí que tiene un trabajo, que es el gran trabajo que hacen los, los fisios neurológicos. ¿no? Nosotros no vamos a un fisio convencional, pero sí a un fisio neurológico que lo que te hace es longar los músculos, trabajarlos, eh, estirar para no perder el rango de movilidad que no solemos tener. Pero ¿qué pasa? Que al final longas bien, pero a las 24 horas tus músculos vuelven a, a estar rígidos ¿no? Y, y engarrotados. Bueno, al final tú sueltas y a través de la música hmm. yo lo que hago, y cada uno a través de, de, de sus posibilidades, ¿no?
2: También como terapia, ¿no? Entiendo que la música te ha servido y bueno, tu contacto claro, con el claro. cine y todo lo Siempre que... Sé. sí. Te, te, te sirve seguro también contar y, y hablar de esto y además hablar sin tapujos y como decíamos, sin dulcificar nada porque la realidad es dura y las personas que padecen esto pues tienen esa realidad dura, pero con ese mensaje también que nos quedamos de optimismo y que también acompaña a tus eh, canciones y a, tu, y a tu obra. Pues ha sido un placer, Langui, que vaya Muchas todo gracias, muy bien también. y no se lo pierdan, busquen en YouTube ese ese vídeo de ese vídeo clip de espasticidad espasticidad quédense con esa con esa palabra porque es real y porque la sufren bueno pues muchas personas con discapacidad lang y un abrazo fuerte gracias un abrazo a todos chao chao
4: está bien espasticidad me ha quedado claro la gravedad el... que no hay cura y que usted perdura dentro de mí y con sus aliados anularme es el reto pero una cosa le quiero decir, que no le voy a permitir que me arrebate mi día a día por completo. ¿Seguro? No será fácil caminar más que difícil, lograré ser uno más aportar. que Aunque para llegar me tenga que arrastrar por el suelo como un reptil. Y si mi familia luche también, sufra tal vez, en lo normal, de ver a su hijo poder marchitar, empotrar el sofá.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Nos vamos a acercar a esta hora al patio de la Diputación de Sevilla porque desde este viernes se celebra ya la Feria Provincial de Mujeres Empresarias y Emprendedoras con 37 expositores que llegan de 30 pueblos sevillanos. El objetivo de este año... Es destacar la capacidad que tienen los negocios que generan empresarias y emprendedoras de la provincia de Sevilla en su lucha, además, contra la despoblación. Lola San Juan es empresaria, coordinadora de la feria que llega ya a su edición número 16. Hablamos, por tanto, Lola, buenos días, de una feria consolidada. ¿Qué tal?
6: Buenos días, Carmen. Pues sí, la verdad es que una feria consolidada y además de la, la decana ahora mismo en todo el Estado, es la única feria de mujeres empresarias o que ponen por lo, por lo menos el foco en aquellos productos y servicios que normalmente desarrollamos las mujeres, que existe ahora mismo, porque con las crisis todas han volado. Entonces mm. estamos muy contentas de estar aquí durante mucho
2: tiempo más, esperemos. Algo se hará bien para que sea la única feria de estas características en la que nos vamos a encontrar, Lola. ¿Cuáles son los sectores en los que emprenden las mujeres sevillanas?
6: Pues mira, las mujeres sevillanas emprenden en, bueno, en todos los sectores, en los sectores tradicionales clásicos dedicados al agroturismo, no tenemos unos aceites y unos quesos estupendos, pero sobre todo ahora mismo hay un sector emergente en torno a la economía circular y es donde más está, donde más, más innovación estamos viendo. no. Estamos viendo mucha innovación en todo lo relacionado con, con la reutilización, por ejemplo, de, de tejidos o de tela, estamos viendo mucha innovación en la incorporación de, de pues, energía fotovoltaica, eh, a consultorías en torno al mundo agrario que tienen o co contemplan eh, mucho mucho la sostenibilidad y la transformación eh, ecológica ¿no? entonces mmm, esa, esa parte es, es muy destacable ¿no? porque yo creo que tenemos un indicador innovador dentro de las mujeres muy alto
2: porque además eh, quien esté pensando, aquí se reúnen esas eh, mujeres que llegan de toda la provincia de, de Sevilla y quien esté pensando, que también eh, entiendo que es uno de los objetivos de la feria en alguna iniciativa empresarial, pues puede acercarse porque allí puede recibir consejos, herramientas para poder desarrollar su propio proyecto profesional.
6: Exactamente, es un mercado, una, una feria mixta ¿no? en la que hay una parte empresarial abierta a todo el mundo donde se puede recibir formación en marketing digital, en internacionalización de la marca. Tenemos empresarias que empezaron con nosotras hace 5 o 6 años y ya están exportando. ¿no? Entonces la idea de FEMMES es atraer... Esas, esas pequeñas o, o, o empresas consolidadas que están en los pueblos menores de 20.000 habitantes de la provincia de, de Sevilla, ponerlas en el centro de la ciudad y que sea un mercado de conocimiento de todo el mundo, desde los consumidores, desde las personas consumidoras que quieren hacer un consumo responsable, apostando por empresas y por productos que crean empleos en, en el territorio, en pequeños pueblos, como proveedores que se quieren acercar, pues por ejemplo, para castar a, a, a nuevas a nuevos productos ¿no? mm. o nuevos nuevo servicios.
2: Bueno, sin duda estas mujeres colaboran y son fundamentales para que la economía de los pueblos, además muchos amenazados por la despoblación, avancen ¿no? con lo que eh, su trabajo, aparte de su proyecto personal, también influye ¿no? en, el, en el colectivo y en el, y en el municipio, en el pueblo en el que residen.
6: Muchísimo, Carmen. Ya sabemos, antes lo, lo sospechábamos, pero ahora eh, sabemos con lo, los datos del Instituto de, de, de la Despoblación, que nos ha, que ha salido el informe este este mes de octubre, nos corroboran que efectivamente la economía de proximidad, la economía de las mujeres, de esos pequeños comercios, generan fortaleza mmm, y generan riqueza. Y, por tanto, la población se queda, el empleo se queda y el emprendimiento, por tanto, es esencial para, para esa zona, para mantener... ...la economía y sobre todo mantener la población... ...porque no olvidemos que las mujeres al final... ...somos las que llevamos el, el mando tanto del consumo como con eh, esa, capaci esa capacidad que tenemos para llevar servicios y productos mm. eh, nuevos y, y exigir también esos productos a las administraciones que están en el territorio.
2: ¿no? Pues ya lo saben si sí, quieren pasarse por allí porque quieren conocer las herramientas eh, los mecanismos para poder desarrollar algún proyecto empresarial o quieren pasarse por, por allí que nos decía Lola que además de todos esos proyectos que seguro que son muy interesantes de conocer pues también está el sector tradicional así que hablabas de queso, de aceites, un paseíto, por el, un paseíto por el patio de la Diputación de Sevilla, sí. Feria Provincial de Mujeres Empresarias y Emprendedoras. Eh, abristeis ayer, pero hoy estáis durante todo el día y también mañana, domingo.
6: Exactamente. Es el momento ideal para hacer esas, ese adelanto de las compras navideñas porque tenemos unos productos de muchísima calidad que probablemente no encuentren en, en otros sitios, ¿no?, y además es una feria que, bueno, que, que pues que tiene, como todas las ferias, actuaciones, un sitio abierto para que los niños y las niñas, si quieren, pueda, puedan disfrutar. Y un Ambigú estupendo, Carmen, que no. Te invito si quieres bueno, pasarte
4: pues si por allí, ya con me... un jamón y un queso, estupendo.
6: Ya con este trabajo
2: lo de montar un proyecto empresarial de momento, quién sabe, en un futuro, pero bueno, igual me paso por, para comprobar si el ambigú funciona correctamente. Lola, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A ti. Adiós. Muchas
0: gracias.
5: Océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorras el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el golpecito es
1: las empresas que invierten en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre profesionales y empresas debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las 12 y media en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: Bajo el cielo de Andalucía 9 y 39 minutos de la mañana. Decíamos que habíamos hecho algunos cambios porque mañana vamos a ofrecer un programa especial que va a girar en torno al Día de la Bandera y emitiremos en directo ese acto, acto institucional desde el Palacio de Santelmo. Estaremos allí, así que, lo decíamos, hemos hecho algunos cambios y hemos adelantado porque no queríamos perdernos a ninguno de nuestros colaboradores. Así que le hemos dicho, venga, cambia del día, veniros hoy sábado, como Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
8: Buenos días, Carmen. En un día por fin otoñal ya aquí en Málaga. Sí, sí, ya he visto por las redes
2: sociales que habéis puesto alguna foto diciendo que venías de, de camino, ya con un poquito más de frío, con lluvia, ¿no?, que habéis tenido además en Málaga, eh, bueno, pues en las últimas horas y con las que vendrán,
8: sí. ¿eh? En las que vendrán. Sí, sí, de la noche <risa> ha estado, ha sido lluviosa y incluso viniendo hacia aquí, desde, desde la zona este, como sabes, uh -huh. eh, ha habido algún aguacerillo más o menos copioso eh, por la carretera, lo cual es muy de agradecer porque sabes que hacemos mucha falta del sí, agua en todas estas zonas. Que nadie
2: sí. se queje por la lluvia, está totalmente prohibido, aunque no fastidie o bueno el puente, nada, nadie se puede quejar de la lluvia, donde ya ha llegado el invierno seguro, seguro es en Burgos, ¿no?, a donde te has ido eh, Manuel, porque allí está el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana
8: Sí, bueno, en Burgo, ya sabes que el dicho, eh, un, un poco en, en tono jocoso, dice que en Burgo solo hay dos estaciones, mm. la de tren y el invierno, ¿no? O sea que el invierno más o menos está siempre, y esta vez sí estaba de, de verdad, porque si bien es verdad que cuando vamos en verano se nota mucho la diferencia con, con la temperatura, con el clima que hay por aquí, por Andalucía, ahora en invierno ya, eh, sí, sí, empieza a ser la cosa seria, sí. En sitios efectivamente bastante frío, sí. Pero bueno, con personas muy acogedoras, como todo el personal del Centro Nacional, para, investigación, ...para la investigación de la evolución humana, el CENIE, que es donde hemos estado... Porque si recuerdas hace unas cuantas semanas hablábamos de la primera de la cara, del primer europeo que se había excavado este uh -huh. año en la cima, en el yacimiento de la cima de Elefante, en la trinchera de Ferrabarrí, en Atapuerca, y bueno, hemos ido para hablar con los especialistas a ver cómo iba la investigación, para que nos enseñaran también y habláramos de otros fósiles que son de, del mismo yacimiento y de yacimiento cercano. y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque en uh -huh. España tenemos la enorme suerte de tener este centro que es específico de estudio de evolución humana, ¿no? Claro que y que esto... es un centro, sí, sí, que se está poniendo a la cabeza mundial en mucho, en mucho sentido, y que tiene proyectos que ya tienen una, una trayectoria con grandes investigadores, no sé, pues como el propio Emiliano Brunner, y que ahora eh, se lanza hacia el futuro con el estudio de la genética, de las paleoproteínas, un montón de cosas que creo que para nuestra audiencia y para el ciudadano español en general tiene más que interés, sí, sí.
2: Bueno, creo que ya tenemos, eh, podemos saludar a esta hora, a la que es la responsable ¿no? del ese centro de investigación de la evolución humana, que es María Martinón. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, pues aquí encantada de, de estar con vosotros Bueno, pues igualmente, porque nos decía Manuel que ahí, bueno, pues digamos que está eh, todo el, el centro Bueno, nunca mejor dicho, ¿no? El centro de todo lo que se está investigando y todo lo que se va eh, averiguando Que es mucho, ¿no? Que siempre eh, eh, está ahí, bueno, pues eh, adelantando, ¿no? Y, y nos creemos que lo conocemos todo, pero que va, todavía hay muchas más cosas por descubrir, ¿verdad María?
9: Exactamente, mira, el estudio de la
2: evolución humana o cualquier otra disciplina que sobre todo se encarga de
9: investigar el pasado juega casi con más preguntas que respuestas yeah. pero en nuestro caso encantados porque en esa propia investigación de, de cómo resolver esas preguntas de cómo aproximarnos a lo que sucedió en realidad aprendemos mucho también
8: yeah. Y además si me permitís la, sí, ¿eh? la, la, la interrupción de una manera que quizá para el, para el público habitual que no tiene la oportunidad de entrar en un, en un sitio tan extraordinario, tan sí. maravilloso como es el que desde fuera puede parecer algo tal vez árido, ¿no? Porque son estudios eh, son ciencias, son ciencias aplicadas Pero que luego en realidad cuando superan la puerta del CENIE Estamos en un mundo, eh, como digo, verdaderamente eh, maravilloso ¿no? Esta semana eh, María nos invitaba a entrar a un sitio eh, Bueno, que, que, que es el, el, realmente el Santa Santorum de, del centro Que es la cámara acorazada Donde se encuentran pues, todos los fósiles de, esa, de esas excavaciones de Atapuerca Con una, una cámara que tiene unas medidas de seguridad pues, Como si fuera la cámara de, de un gran banco de un gran museo porque lo que está cobijado dentro es maravilloso, pero no solo eso los laboratorios son absolutamente de vanguardia, porque los estudios de evolución se, se afrontan desde, desde muchos puntos, y hay que destacar también la gran proyección, la gran imaginación que tienen estos científicos, que sí. se enfrentan a un problema tan difícil como es saber eh, cómo vivían las personas de hace un millón de años, cómo eran cuál fue su origen, de qué se alimentaban y se, se enfrentan a todas estas preguntas, además de con una gran disciplina y con un gran rigor con una gran imaginación, de manera que, por ejemplo, ahora María nos puede contar que el, el, el hablando además del contenido de esa cámara, sí. del, por ejemplo, el laboratorio de, eh, de arqueología experimental, ¿no? Que estuvimos y nos pareció sí. alucinante, ¿verdad a María? A ver, dinos, cuéntanos María. Sí.
9: <risa> bueno, sí que es verdad, ¿eh? que la gente, el que tiene la idea de que la ciencia es aburrida, seria, en la, para hacer ciencia hace falta mucha creatividad, ¿eh? Hay que discurrir muchas, muchas maneras, voy a decir, de interrogar ¿no? a, ese, a ese sospechoso que no colabora que no habla y tenemos que buscar maneras de hacerles hablar. Y sí, el laboratorio de arqueología experimental y tafonomía es un laboratorio en el que tratamos de entender la mente del individuo que creó, por ejemplo, las diferentes herramientas que nos encontramos en un yacimiento o que consumió los animales que nos encontramos sus restos también cuando estamos excavando, y lo hacemos con una aproximación actualista, es decir, nosotros reproducimos, controlando las variables, las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, hemos tenido la posibilidad, en un acuerdo con un parque prehistórico que tenemos aquí, pues eh, ha muerto de manera natural un bisonte, y nosotros con las herramientas que se utilizaban en el pasado, el equipo de laboratorio ha descarnado ese ese bisonte, igual que se haría en, en el paleolítico, sí. y lo que hacemos es, a través de esa reproducción de todas esas marcas, nosotros hacemos como una biblioteca, de manera que tenemos un muestrario de las marcas que quedarían, por ejemplo, en los huesos, dependiendo del implemento de la herramienta que utilizas, y así nosotros, cuando nos encontramos aún en el yacimiento, podemos ir y comparar e inferir cómo lo ha hecho, cómo que lo ha hecho, o por ejemplo tenemos una máquina que llamamos la de intemperismo que somos capaces, es nuestra verdadera máquina del tiempo, podemos controlar la ultravioleta, podemos hacer llover dentro, podemos hacer nevar y con eso, pues envejecer por ejemplo los huesos y nosotros así comprender si ese hueso ha estado en la superficie si ese hueso ha estado enterrado en un ambiente húmedo, etcétera, etcétera o sea, bueno, que de manera, suena casi a ciencia ficción no
1: casi.
9: reproducimos <risas> el pasado es fascinante sí,
2: bueno, sí. Oye, y esto que, vamos, si no se lo preguntamos, Manuel, nos corren a gorrazos, que lo pusiste el otro día en Twitter, y estaban preguntando ¿pero qué es esto de la paleomelancolía? <risa> Mira, yo,
9: paleomelancolía, tal cual, tal cual suena. Es el nombre que yo le doy a esa añoranza, que parece como que está bastante extendida, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y sobre todo si nos remontamos al, al tiempo ya, el, el más del remoto de los pasados, ¿no? Nuestro pasado cavernario, cuando vivíamos más al aire libre, cuando teníamos esa subsistencia, ¿no? Y aprovechábamos las cuevas como cobijo, etcétera, etcétera. Pues tenemos esa idea cada vez más extendida de que entonces la vida era mejor, de que éramos más felices, de que vivíamos más sano, de que, bueno, que, que la dieta incluso, ¿no? Que ahora está muy en boga el tema de la paleodieta, pues era también mejor que la que tenemos ahora. Y es esa idea de que, sí, de que no, como que nos bueno, hemos sido engañados, ¿no? Que
5: esta,
9: esta un poco eso, hemos sido engañados porque desde, nada, estamos en la civilización, estamos en la modernidad, pero resulta que nuestra vida pues no, no funciona, estamos cansados estamos enfermos, eh, estamos sobre todo agobiados y con ansiedad por la producción en el trabajo, mm. es un poco esa idea ¿no? de que, de que tendríamos que mm. volver al pasado, pero bueno, yo le pongo sus asteriscos ¿eh?
8: Claro. como ¿no? decía de, decía <risa> Joaquín Sabina en una de sus letras no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió ¿no? Exactamente. Y, y, quizá, y quizá pase con eso ¿no? es verdad porque cuando hablaba María del, del bisonte, claro, para que nuestro oyente ya habla de la herramienta, eh, se hagan cargo, es que el bisonte lo han eh, despellejado con piedras vamos, en decir fin, las herramientas son líticas, sí, 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 son sí, de sí. piedra, ¿no? Exactamente, Entonces, y herramientas claro que... que se han
9: creado en el propio laboratorio, sí, 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 sí.
2: Bueno, yo no sé si a mí lo de despellejar un bisonte con piedra. Vamos, lo digo por eso de la melancolía pero eh, tú publicaste, María, ya, y ya terminamos porque nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, homo, homo imperfectus, ¿no? que, que viene sí. mucho a colación de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. ¿no? Porque parece que no hemos evolucionado tanto, ¿no? como creemos. Parece que nos remontamos a como éramos hace miles y miles de años, pero no hemos evolucionado tanto. Ha evolucionado la sociedad, pero nosotros como, como humanos no hemos evolucionado
9: tanto. Mira, hay de todo, porque es verdad que la biología tiene unos ritmos de cambio muchísimo más lentos, ¿no? Y entonces, en proporción, el ritmo al que ha cambiado nuestra cultura, nuestra tecnología, es muchísimo más espectacular y más exponencial. Y ahí de esos desajustes, ¿no? De una biología que va rezagada, ¿no? Que no somos capaces de adaptarnos a estilos de vida nuevos, eh, y en comparación con esos estilos que nosotros hemos creado, pues es de donde surgen muchas de, de esas enfermedades. Pero bueno, habrá que decir que también, en paralelo, nuestro comportamiento ha evolucionado de manera que hemos desarrollado el conocimiento, y la empatía como para ayudarnos los unos a los otros en la manera de superar ¿no? y de salir adelante a pesar de esas enfermedades o esas debilidades individuales. ¿no? Nos cuidamos, eh, conocemos la medicina y nos protegemos y a pesar de la fragilidad o de la enfermedad, pues en teoría, y la gran mayoría de los homo sapiens, no dejan a los débiles atrás.
2: Bueno, pues interesantísima la conversación contigo, María, ha sido un placer y nos da una idea de todo lo, la importancia de todo lo que se hace en ese Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, que yo a la próxima visita, Manuel, me apunto, ¿eh? Me bueno, apunto. bienvenidísima, encantada de tenerte y Tengo mucho interés en entrar en esa cámara acorazada. Bueno, muchas gracias, venga, Manuel, muchas gracias. María, un beso fuerte. Gracias, Manuel, bueno, por días. cambiar tu día, ¿eh? Un abrazo, no, 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 venga, a, otro, a, otro a disfrutar del otoño Málaga.
1: <ríe> Adiós. Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas navidades Jamón, paleta, caña de lomo, lomito Así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados Entra en Alanís.com Y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla De nuestras dehesas a tu mesa Los Romeros de Alanís. El, el,
1: el, el Mundial de Qatar es una cosa muy seria Y así nos lo tomamos en Canal Sur Radio
0: Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Compás.
2: Compás. Y después, Gloria. Pues tampoco hemos querido perder la oportunidad de charlar unos minutos, que siempre es un placer, con Lourdes Galve Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos días, ¿me escucháis bien? Bueno, te escuchamos perfectamente, perfectamente, Magnífico. qué buena la tecnología, ¿eh? Oh, qué maravilla. Hoy tenemos que entrar por teléfono, pero fíjense cómo suena, nadie, <risas> nadie lo, lo diría. Bueno, Lourdes, te escuchamos y te queremos escuchar muy bien porque hoy, bueno, vamos a hablar de uno de los grandes, o de. Bueno, iba a decir el más grande, pero como esto hay gustos para todos, pero desde luego de uno de los más grandes que se nos fue eh, muy pronto, Lourdes, de Camarón de la Isla.
5: Sí, quiero recordarlo porque, bueno, pues el 5 de diciembre, que es este lunes, pues hubiera cumplido 72 años, podríamos perfectamente tenerlo entre nosotros, pero bueno, ya sabemos que, que, no, que no puede ser así, pero queremos recordarlo siempre, porque como tú dices, fue uno de los grandes del flamenco. ...y él pues desde muy pequeñito... ...pues eh, en su familia el cante estaba de una manera natural... Eh, como, ...como respirar... ...y aparte él tenía unas facultades propias... ...pero eh, era una cosa que en su casa él eh, respiraba... ...porque su padre cantaba, su padre uh -huh. era herrero... ...y aunque muere muy joven por culpa de afecciones pulmonares... ...precisamente por el oficio de herrero... ...su madre cantaba muy bien por bulería... ...era una gitana canastera de San Fernando... Y él siempre decía que su madre lo había parido Cantando por bulería <risa> <risa> Y que su madre le había transmitido eso eh, Del cante a él eh, A través de la, de la vía umbilical ¿no? Y bueno, fueron muy importantes también para él sus tíos José Ico y Isabel, que son los que criaron a su madre, porque su madre era huérfana desde muy pequeña. Y José Ico fue el que le dijo, eres rubillo y menúo, tú eres un camarón. Y con camarón <risa> se quedó.
2: De ahí, viene, de ahí viene ese nombre, ¿no? De, de camarón de, ahí, de la isla, bueno, de la isla de su isla, ¿no? De San Fernando. ¿no? De la
5: isla de San Fernando. Hmm. Y era muy joven, pues cuando ya empieza a ganarse la vida con el cante, hacía falta en su casa, él tenía ese don, y entonces iba a la mítica venta de Vargas. Y, y empieza a cantar allí, empieza a hacerse conocido, pero el primero que le da, digamos, la oportunidad de enrolarse en una compañía es Miguel de los Reyes, que era cantante de copla también era el director de la Taberna Gitana de Málaga y estaba buscando un cantador para su cuadro flamenco y eh, se queda con Camarón. Y eh, esto le hace que Camarón esté dos años en la Taberna Gitana de Málaga, mm. cantando, haciendo rodaje, conoce al a Chaqueta, que fue un cantador mítico para él, y, y empieza a ser conocido. Después está con Juanito Valderrama, que fue otro eh, visionario que vio en Camarón eh, a una gran figura que estaba todavía en cierne, hasta que da el salto a Madrid. Allí eh, conoce a, a un músico que será fundamental en su vida, que es Paco de Lucía, y empiezan a grabar cosas como esta que vamos a escuchar.
9: Allí.
2: ¿Qué es esto que estamos
5: escuchando? Estos son tangos extremeños mm. del año 1969, que los graba con Paco de Lucía. Eh, grabarán un total de nueve discos bajo la mano firme y férrea del mm. padre de Paco, Antonio Sánchez Pecino, que tenía, eh, llevaba con mucho celo la carrera de su hijo. Y gracias a estos discos, Camarón y Paco se convierten en una pareja fundamental eh, eh, para todos los festivales, para el flamenco, porque eran dos jóvenes que continuaban la tradición del flamenco clásico. Entonces era como agua fresca para toda eh, toda la afición flamenca eh, española. ¿no?
2: Claro, porque además ya <coughs> ellos no no se quedaron, digamos, en el mundillo, sino que bueno pues se, se convirtieron en estrellas, en estrellas del flamenco. Exacto,
5: ¿no? todavía mm. no eran tan estrellas como llegaron a sí. ser, pero ya empezaban a ser imprescindibles en los mm. festivales de verano, por ejemplo. Y eh, unos años después, cuando ya se acaba el contrato con, con la Casa Philips, que es con la que grababan estos discos con el padre de Paco, pues ocurre que eh, eh, Manuel Molina, de Lola y Manuel, le propone que graben un disco juntos y él le parece muy bien, pero hay un desencuentro entre las mujeres de ellos, se enfadan mm. y entonces se echa abajo el tema del disco. Y llega Ricardo Pachón, que estaba allí, ojo a visor, <risa> productor discográfico. Aprovecha la pelea, ¿no? Claro, y dice, vamos a salvar la situación, vamos a crear eh, un disco con temas flamencos sobre letras de poetas como Lorca, Villalón y el persa Omar Hayan. Y salen maravillas como la leyenda del tiempo. El señor. una ruptura total Carmen bueno Esto rompía total con vamos su discografía pero... sí por primera vez un cantador flamenco tradicional y gitano rompía los cánones para fusionar el cante con otras músicas, con otros instrumentos y bueno el disco al principio no fue nada comprendido, la gente lo devolvía la gente decía, pero este no es camarón este no es mi camarón y sin
2: embargo, <risa> sin embargo ahora,
5: yo estoy escuchando la ahora y te lo confieso,
2: eh, que tengo lo, lo, los bellos de punta, no, no lo puedo evitar. Sí,
5: es que es una de las obras maestras mm, sí. de, del flamenco y, y bueno, pues se convirtió en un punto de inflexión para una nueva concepción de, de este arte, ¿no? Y además en un símbolo, en, en, en la consagración de Camarón. Mm. Y a partir de aquí ya empieza la proyección ya imparable eh, de Camarón, ¿no? Y, y vendrán otros discos eh, con Ricardo Pachón. Quizá el, el más esperado, el gran éxito, el que ya lo consagra como un divo total, fue el disco Soy Gitano de 1800, 1989. ¡Oh! Se editó aquí, los por, aquí ya, ¿eh? por aquí están bailando
2: ya, por aquí están bailando. Esto sonaba en la radio a todas
5: horas, sí, verdad. sonaba a todas horas en la radio, en la televisión. Esto mm. fue un bombazo.
2: Totalmente. Y
5: eh, pues le escucha cantar ni más ni menos que el productor americano Quincy Jones en el festival de Jazz de Montreux y se queda absolutamente cautivado de Camarón. Y quiere comprar los derechos de su discográfica para reeditarla y distribuirla en todos los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que la muerte se interpuso uh -huh. en esta. ¿Qué hubiera sido de Camarón si esto llega a ocurrir? Claro, porque esto Carmen? estamos
2: hablando del 89, Camarón muere en el 92, ¿no? Porque se han cumplido Exacto. 30 años este pasado verano. Bueno, Exacto. es que Camarón pues hubiera sido. Bueno, un artista o seguramente uno de los artistas españoles más internacionales, ¿no? Seguro, seguro claro. que se hubiera convertido mm. en una estrella, en una estrella mundial. Nos queda un minutito algo así, Lourdes, que nos bueno, despedimos pues con, otra, con otra nos de nos camarón. Despedimos ¿no? con un camarón sí.
5: pletórico. Yo no mm. quiero, su último disco lo grabó a pedacitos porque ya no podía, la criatura. Y mm. yo quiero despedirme de camarón con un disco en el que está pletórico, que es la leyenda del tiempo, con estas preciosas cantiñas, mi niña se fue a la mar sobre letra de Lorca, que me parece. En verdadera maravilla.
0: Mi
4: niña se
2: Pues aquí, como dice, escuchamos a un cabarón. Pletórico. Lourdes, como siempre, un placer, recordando desde luego a uno de los grandes, a Camarón de la Isla, que se fue muy pronto, pero nos dejó sin duda un importante legado musical. Así un es. abrazo fuerte, Lourdes, Otro que disfrutes del sábado, adiós.
5: Igualmente. Arrio.